0: Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Folge des äh, Followberry und ich bin nicht allein, sondern ich habe den David bei mir. Hallo. Ja, hallo Daniel, ich bin heute dein äh, Podcast-Date. Genau ja. so sieht's aus. Ähm, erzähl doch mal hier unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, ähm, was dein Lieblingsessen und deine Hobbys sind und vor allen Dingen, woher aus diesem Internet man dich kennen könnte.
1: Ähm, mein Lieblingsessen ist nicht zu definieren. Das ist zu schwierig, die Frage. Ich bin nicht darauf vorbereitet, solche komplizierte <lacht> Fragen zu beantworten. Äh, meine Hobbys, äh, wenn ich das jetzt wirklich beantworten soll, sind selbstverständlich Filme und Serien. Das ist auch äh, ein Teil, ein großer Teil meines Lebens, denn damit beschäftige ich mich quasi aktuell als Student, auch beruflich. Ähm, dazu kommen dann noch die Videospiele und ein bisschen Sport. Woher könnte man mich nicht kennen aus diesem berühmten und berüchtigten Internet, was sich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Ähm, ich bin ebenfalls Podcaster, genau wie ihr, nur sind wir nicht ansatzweise so produktiv äh, wie ihr. Und wie, ich mache den kleinen Podcast quergeguckt mit einem guten Freund von mir, dem Jan. Und da nehmen wir uns dann auch immer, wenn wir es schaffen, einen Film zur Brust und analysieren den bis ins kleinste Detail. Genau. Daher kennt man mich. Vielleicht, eventuell.
0: <lacht> ja, wenn nicht, dann ab sofort, nicht? Denn gleich, äh, den Link findet ihr bei uns auf der Seite www.spätfilm.de. und ähm, da könnt ihr dann gleich draufklicken und auch quer quergeguckt abonnieren. Ja, äh, im Followberry, da reden wir nicht lange um den heißen Preis, sondern steigen immer gleich ein. Und zwar reden wir heute über Enemy und das ist ein Lieblingsfilm von meinem Follow- äh, Letterbox Follower, das ist das Wort mit dem Namen Staub. Äh, so und ähm, Enemy stammt aus dem Jahr 2013 um gleich mal mit den Eckdaten weiterzumachen der Regisseur ist Denis Villeneuve ähm, der hat so schon spricht
1: man so den aus, cool
0: das ich ist, glaube, ich er ist, ist franco kanadier deswegen musste er Denis Villeneuve ausgesprochen werden ich hätte immer Denise Villeneuve ausgesprochen Na, aber gut, ja. aber
1: Denise ist natürlich sehr, sehr weiblich, ja, genau, stimmt.
0: dann müsste ein E hinter dem S stehen, dann würdest Aha, du das, das S wieder so. sprechen, ich lerne ganz viel <lacht> ja. ähm Der macht schon länger was mit Filmen, aber selbst auf dem Regiestuhl hat er es zum ersten Mal im Jahr 1998 geschafft mit dem Film der 32. August auf Erden. Äh, 2000 kam sein zweiter Film raus, Malström. Und ab 2009 hat er dann sich irgendwelche Produktivitätspillen reingeworfen. Nämlich dann ging es richtig rund. Da kam 2009 Polytechnik, 2010 Incendies, 2013 Prisoners, ebenfalls 2013 Enemy, den Film, den wir heute besprechen, 2015 äh, Sicario, 2016 Arrival und für diese dieses Jahr ist geplant äh, die Blade Runner Fortsetzung Blade Runner 2049. Sag mal und dann, ja
1: eine Sache noch. Dennis Villeneuve äh, hat offiziell glaube ich jetzt auch bestätigt, dass äh, Dune Reboot jetzt in seine Hände genommen.
0: Uh, okay, das ja. war mir noch gar nicht bewusst. Sehr sehr schön. Ähm, sag uns doch mal was was hältst du denn von ihm so als Regisseur?
1: Was ich von Dennis Villeneuve halte, okay, das ist äh, tatsächlich eine eine ambivalente, äh, vielleicht auch etwas äh, paradoxe und schizophrene Beziehung, (lacht) passt vielleicht ganz gut zum Film, äh, die ich mit Dennis Villeneuve habe, ich habe immer das Gefühl, alle Filme, die alle anderen so feiern, ich habe auch nicht so viel gesehen, die meine primären äh, Berührungspunkte sind tatsächlich Enemy, Sicario und äh, Arrival, Äh, Mhm. warum ich das jetzt englisch ausspreche, weiß ich auch nicht, ähm, und ich muss sagen, Sicario war ich ein Riesenfan. Ich bin begeistert aus dem äh, aus dem Kino gegangen. Da kann ich tatsächlich einen Podcast von uns zu empfehlen. Da hat aber mein Podcast-Partner im Grunde anderthalb Stunden Monolog gehalten, wie ich <lacht> immer versucht reinzukommen. Der ist, der ist wirklich riesen dennis wilhelm fan ähm, Und ja, dann habe ich jetzt Arrival gesehen. Und seitdem habe ich wirklich Angst vor Blade Runner. Weil so groß die, die Liebesbekundungen für äh, Arrival waren, so kritisch sehe ich den Film. Hier soll es nicht um Arrival gehen. Aber ähm, ja, aber Enemy war auch ein Film, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, sagen wir mal so beim ersten Mal gucken. Beim zweiten Mal gucken müssen wir jetzt mal drüber reden, was man vielleicht besser versteht, anders
0: versteht. Mhm. Ja. Ähm, also ich habe auch genau drei Filme geguckt von ihm, allerdings andere ähm, bzw. teilweise andere. Ich, äh, Im letzten Follow da habe äh, ich auch schon alleine Incendies besprochen. Ähm, war auch so ein naja zweischneidiges Schwert so. Das ist schon ein starker Film, aber ich hatte meine Probleme damit. Genauso geht es mir mit Sicario, ähm, der äh, ganz große Stärken hat. Also äh, diese Autobahnszene zum Beispiel äh, gehört wahrscheinlich mit zum Besten, was im Action-Genre so in den letzten zehn Jahren gemacht wurde. Mhm. Äh, Die ist einfach unheimlich gut inszeniert, aber insgesamt fand ich den Film doch irgendwie zu unfokussiert und äh, dieser, ja, ich fand, er hat sich nicht richtig entschieden, was er sein wollte. Ähm, Und jetzt eben ähm, Enemy, der dritte Film, den ich von ihm gesehen habe und ich muss sagen, also, Wienerf ist ja irgendwie gerade so der Regisseur der Stunde. Er wird super gehypt und abgefeiert. Irgendwer mal. hat
1: mal gesagt, er ist der intelligentere Christopher Nolan. Da würde ich <lacht> zustimmen. Aber ich glaube nicht, dass das so viel so, so viel zugehört. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich war ich, mir direkt freundlich, ich weiß. Aber Christopher Nolan ist bei mir auch wirklich so ein Regisseur, wo ich immer denke, warum finden den alle so gut? Naja, äh,
0: na ja, ich finde, ich mag sehr gerne ähm, ah, Wie heißt der? Der rückwärts erzählte Film hm? Memento, ja. Memento ist mag ich sehr gerne. Und äh, auch wenn der ja irgendwie in den letzten Jahren immer weiter abfällt, äh, mag ich auch sehr gerne ähm Oh Mann, ich hab's heute mit dem Namen Inception, Inception, nein Inception, Inception mag ich mag ich immer noch sehr gerne äh, wegen dieses äh, Metatextes dieser Analogie zwischen Traum und Kino. Das finde ich ganz cool. Ähm, ja, die anderen finde ich nicht. Ich finde ihn nicht schlecht, aber äh, ja, er, er wurde auch zu sehr gehypt. Und so, aber wie vor ein paar Jahren ähm, Noel noch gehypt wurde, wird jetzt Will gehypt. Und ich muss sagen, so mit Enemy, ich bin noch nicht auf dem Hype-Train on, äh, aufgesprungen, aber ich stehe schon mal auf dem Bahnhof. So, es war so Der erste Film von ihm, wo ich dachte so, ja, okay, ich verstehe was ihr so geil an ihm findet. Also, wie gesagt, die anderen, die sind handwerklich gute Filme, aber da hatte ich immer noch zu große Probleme mit. Und diesmal dachte ich mir, ja, das ist ein Film, über den werde ich auch noch irgendwie in zwei Jahren weiter nachdenken.
1: Ich glaube, dass das bei Enemy der gro- das gro- der große Vorteil ist, und da springen wir fast schon so ein bisschen in den Film rein, aber ähm, dass der so außerhalb von Hollywood-Konventionen, außerhalb von den großen hm. Budgets funktioniert, was er sich jetzt mit Arrival, wo ich sagen würde, dass Will Villeneuve da durchaus einen cleveren Film abgeliefert hätte, wenn die Producer nicht da gewesen wären. Ich würde sagen, das kann man, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer in die Produktionsgeschichte reingucken kann, in ein paar Jahren wird man es hoffentlich sehen können, wo da die Pro- Producer eingegriffen haben. Ähm, und ja, und wo wir jetzt so einen Film haben, der so nah an so ein, vielleicht so eine Auteuridee ist, ähm, dann äh, da ist es doch dann immer spannender. Und so ein Film, der sich dann auch so surrealen äh, Elementen bedient. Hm. Ja. Aber ich will ich- jetzt gar nicht so viel dr- erzählen, bevor wir, wir sind- richtig anfangen.
0: <lacht> wir sind gleich da. Ich mache noch zwei, drei Zahlen und zwar äh, das Budget von. Ähm Enemy, das lag bei 8,5 Millionen Dollar. Die Besetzung, ähm, dort haben wir Jake Gyllenhaal in der Doppelrolle Adam und Anthony. Äh, Melanie Laurent äh, spielt äh, die Mary, ähm, die kennt man, oder das wechsle ich jetzt nicht, nee, das ist schon äh, die aus *Incredibles*. Busters. Au revoir,
1: äh, Shushala, äh, genau.
0: <lacht> äh, Sarah äh, Gardon spielt Helen, äh, die Frau von Adam. Äh, und Isabella Rossellini spielt die Mutter in einer ganz kurzen Rolle, aber sehr, sehr schönes äh, Cameo. Ähm, das Genre ist ein Mystery Thriller. Und äh, leider war der Film ein großer Flop und spielte nur 3,34 Millionen weltweit wieder ein. Also nicht mal die Hälfte seines Budgets. Äh, Trotzdem darf Will weiter Filme drehen.
1: er hat ja im selben Jahr auch den sehr erfolgreichen Prisoners äh, in die Kinos gelassen, ne? das darf man auch nicht vergessen.
0: Genau, das war ja auch Enemy, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, so ein quasi so ein Seitenprodukt von Prisoners, wo so, so mehr oder weniger er mit Jake Gyllenhaal gesagt hat, lass uns noch mal schnell was anderes machen. Deswegen sind die auch so unglaublich schnell hintereinander erschienen. Mhm. Äh, und ich meine, 8,5 ist ja jetzt auch schon in die Bereich, das 8,5 Millionen, das Budget, was er da hatte, äh, das haben sie ihm wahrscheinlich geschenkt, mehr oder weniger. Erzähl uns du doch mal äh, die Handlung von Enemy in fünf Sätzen. Ich weiß, es ist kompliziert, aber äh, da du es auch noch spoilerfrei machen darfst, wird es doppelt kompliziert. Oh Mann. Ja,
1: du hast dir genau die große Stärke rausgesucht von mir. Es ist, ist, ist so, als ob du den po- unseren Podcast gehört hättest.
0: Ähm, ich versuche es aber trotzdem. Ich habe euer Podcast tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Aber ich möchte mal hier betonen. Wirklich? Ja.
1: Das ist ja, das ist ja ganz <lacht> fantastisch, dass du ja mehr Recherche betrieben als ich das getan, habe. tut mir auch leid. <lacht> Kein Problem.
0: Also, da bin ich
1: sehr, das ist ja, das ist ja fasziniert. Das uh, ist ganz
0: einfach, immer wenn uns jemand äh, auf Twitter folgt, so wie ihr, äh, dann äh, packe ich mir den sofort in meinen Podcatcher und höre zumindest mal ein paar Folgen rein und wenn sie äh, so schlaue Sachen zu sagen haben, wie ihr, dann bleibt es auch erstmal drin, nicht?
1: Hulala. <lacht> Oh Gott, so viel Lob, jetzt muss ich, jetzt mal, muss ich wirklich kluge Dinge sein. Das, das wird ja eine anstrengende Folge. Ähm, alles klar, äh, in, in Enemy geht es um Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle. Du hast die Namen parat, die habe ich nicht parat, muss ich sagen. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Genau. Ähm,
0: Anthony ist der äh, Hochschullehrer, ähm, der genau. Professor. Und Adam ist der Schauspieler.
1: Genau, Anthony als Hochschulprofessor, äh, der in einer ähm, Friends-with-Benefits-Beziehung oder zumindest irgendeine Beziehung, die sich primär um körperliche Reize dreht, gefangen scheint, der sich nach Zuneigung äh, sehnt und in einer Repetition seines Lebens gefangen ist, mit seinem Leben unglücklich ist. Und auf der anderen Seite ähm, Adam, der ein mäßig erfolgreicher Schauspieler ist mit äh, sexuellen Eskapaden jeglicher Art. Er besucht am Anfang des Films direkt einen Fetischclub ähm, und seine schwangere Frau zu Hause ist für ihn mehr eine Belastung. Und wir erfahren auch im Film, dass er äh, ein Schürzenjäger wie aus dem Buche äh, ist. Genau, und diese beiden Personen treffen sich, weil der Uniprofessor eines Tages einen Film sieht, in dem er einen Statisten entdeckt, der genauso aussieht wie er selbst. Und darauf versucht er Kontakt herzustellen. Und daraus ergibt sich eine vielleicht nicht ganz so ja, gesunde
0: Verbindung der beiden.
1: Soll ich noch mehr erzählen? Ich glaube, das nö, reicht,
0: oder? Nee, ich denke, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ähm ich glaube, wir werden ziemlich schnell gleich in äh, einen Spoiler-Teil übergehen, äh, wo dann alle, die den Film noch nicht kennen und äh, da er sehr stark eben als Mystery-Thriller auch so ähm, Ja, ich denke, man will ihn mal an, beim ersten Mal spoilerfrei gucken. Ähm, lass uns doch nur noch mal kurz irgendwie eine Einschätzung abgeben, wie wir den Film kannten. Das haben wir eben schon so ein bisschen gemacht. Ähm, aber so, so Hast du ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen? Nee, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn. Entschuldigung. Dann nee, nee, da, den da den wollte ich vorstellen. nur gleich einhalten. Nee, den Haken, dann sag doch mal, was so, als du ihn das erste Mal gesehen hast, was so dein Seeeindruck war, w- wie der Film äh, ja, auf dich gewirkt hat.
1: Um, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich ähm, gelinde gesagt ein bisschen verwirrt nach dem Film. Es war <lacht> einer dieser Filme, wo ich gedacht habe, okay. Uh, vielleicht studiere ich doch das Falsche, wenn ich diese Filme nicht verstehe. Ich muss mal ganz dringend mit Jan darüber reden, weil ich damals schon wusste, dass er ein riesen äh, Dennis Villeneuve-Fan war. Uh, er kannte den Film nicht. Gut, damit, damit konnte ich mit niemandem über diesen Film reden, weil ihn, wie du auch schon in, mit dem Boxoffice gezeigt hast, ha, äh, niemand gesehen hat quasi. <lacht> Ähm, und dann war ich sehr alleine mit diesem Film und vor allem die letzten Szenen, ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, verstören einen dann doch und lassen einen so ein bisschen rätselnd zurück. Jetzt beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, kann ich diesen Film noch viel mehr schätzen, weil ich glaube, zumindest einen Hauch verstanden zu haben, was er mir erzählen möchte und worüber er nachdenken möchte und hm. ähm, dass wir irgendwie eine, eine gemeinsame äh, Diskussionsbasis gefunden haben, der Film und ich. Ja,
0: ja ich gebe auch noch ein... Äh, einleitende Worte und so. Also der Film legt es auf einen gehörigen Mindfuck an. Hm. Er hat mich in dem Sinne äh, äh, an äh, The Shining erinnert, dahingehend, dass ich glaube, es gibt keine kohärente Interpretation, wie man den Film äh, sagen ja. Also es ist kein Film jetzt wie zum Beispiel Fight Club, wo du am Ende irgendwie den Twist hast und dann guckst den Film nochmal und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Das
1: finde ich. Das finde ich tatsächlich ist ein grandioser Moment dieses Films. Also, dass du, ja. dass du, wenn du eine Interpretation hast und nochmal drüber nachdenkst, sagst, okay, selbst darin ist die paradox. Also, ich bin zu einer gekommen, die werde ich auch versuchen gleich auszustreuen, genau. aber da muss man immer sagen, das ist nur eine, glaube ich, von Zweigen, die mir jetzt ganz primär ins Auge springen, aber ähm, bestimmt ganz vielen, die sich anbieten. Mhm. Ich habe dich schon wieder unterbrochen, das ist das auch eine du... meiner großen Stärke.
0: Ja. <lacht> Brauchst du dich gar nicht äh, entschuldigen für. Das, 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 das ist ja gang und gäbe bei uns. Ähm, Nee, ich wollte eigentlich nur noch auch sagen, äh, 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 dir da quasi zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast. Und nämlich im Gegensatz zu The Shining, wo es halt einfach äh, so offen gehalten wird, dass man ja irgendwie äh, alles in den Film reinlegen kann. Wir haben äh, da mal eine schöne Folge zu gemacht, vor zwei Jahren oder so, äh, zum äh, zu unserem Halloween-Special. Und äh, da habe ich auch so irgendwie äh, ungefähr zwei Millionen verschiedene Interpretationen von The Shining vorgetragen, weil ja, der Film einfach so vage ist, dass, dass man wirklich jeder seine eigene Theorie reinlegen kann, ist, ich denke, Enemy noch so ein Ticken präziser, dass er dir mehr Ansätze gibt, wie du ihn zu lesen hast, aber er hat so zwei, drei Schlüsselszenen, die äh, da so reingrätschen und äh, diese j- jeweilige Interpretation dann immer wieder kaputt machen, so dass es eben dann am Ende nicht eine eindeutige Interpretation geben kann. So, und damit... Darf ich nochmal kurz vorher reingrätschen, weil ich ja. den Vergleich zu Shining ganz interessant finde, weil
1: hier eine meiner großen Notizen, meinem kleinen Brieflein ist, ist, dass ich die Architektur total faszinierend finde und ich glaube, dass, wenn man sich jetzt das mal ganz genauer angucken möchte oder mhm. wollen würde, wäre Blick auf die Architektur, was ja zum Beispiel auch Lorenz Engel gemacht hat, zu, in Bezug auf The Shining und da ganz viel über Architektur gesagt hat, in seiner mhm. Münchner Filmvorlesung, ähm, dass Architektur hier auch ein total interessanter Ansatzpunkt wäre. So, das einfach nur noch mal als, als äh, Parallele, die mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist. Ja,
0: ja, ja ähm, ich denke, denke äh, da hast du was Schlaues gesagt. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, beginnt der Spoiler-Part. Und jetzt reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum. Du hast es eben schon angeteasert. Du hast eine Interpretation, auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, hau raus, David. Das ist jetzt aber, das ist aber
1: viel Arbeit, die jetzt. <lacht> Oder
0: willst du erstmal erstmal sanfter einsteigen? Dann äh, frage ich dich erstmal, wer ist denn der Enemy aus dem Titel? Worauf bezieht sich das? Was glaubst du? Ich glaube, der Enemy im Titel,
1: und da, da leide ich fast schon ein bisschen über in meiner Interpretation, ist für mich persönlich der der Feind in uns selbst. Mhm. Ähm, Der ja in jeder Figur verhandelt wird, nicht nur in den beiden Männern, gespielt von Jake Gyllenhaal, auch in den beiden Frauen, glaube ich, gibt es diesen Moment des Feindes in uns selbst. Mhm. In einer Frau sogar ganz, ganz äh, wenig metaphorisch und sehr, sehr physisch, nämlich im Kind, dass dass sie an den Mann bindet, der sie doch so schlecht behandelt. Mhm. Ähm, Und ja, und da, das würde ich, würde ich, so würde ich den Titel interpretieren wollen, ja.
0: Okay. Und äh, ist das jetzt die Gelegenheit, kannst du darauf aufbauen, deine The- Theorie, was der Film uns sagen will, rausschießen?
1: Ja, okay. Also, ich, ich mache ich mach's ein bisschen äh, kurz, das nämlich ganz groß aufzufächern, äh, wird würde jetzt sehr lange dauern. Die Zeit haben wir nicht, und das möchte ich auch gar nicht. Dafür müsste ich den Film auch noch mal ganz genau sehen. Aber für mich ist es ein Film, der nicht nur ein Doppelgängerfilm ist, wo, wo er dann ja nicht besonders rausstechen würde gegen mhm. Filme wie ähm, Adaptation oder es hört mir kein anderer ein. Obwohl Adaptation vielleicht schon einer der, der besten Vergleiche ist. Weil ich glaube, dass es in diesem Film primär für mich, zumindest in der Interpretation, auch wenn du, wie du schon richtig aufgezeigt hast, diese nicht ans Ziel führen wird, an ein, eine finale ähm, Enddefinition dieser Interpretation, weil du sie brechen kannst. Aber dass es für mich ein Film ist, über Schizophrenie. Mhm dass wir hier einen schizophrenen Charakter haben, diese Schizophrenie und eine eine sich schizophren teilende Welt, die gleichzeitig noch unglaublich klug, finde ich, von Villeneuve mit dem mit äh, einer Metaphorik für Film, teilweise nicht mal mehr in der Metaphorik, sondern in der direkten Thematisierung von Film äh, geöffnet wird. Und, und das Film auch ähm äh, und dass, 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 dass Kultur, dass, dass äh, solche Filme, wie er den gemacht hat, auch gleichzeitig ein ausbrechender Moment sind, um aus einer, aus einer Repetition des Alltags herauszubrechen, um, ähm, um, um, ja, um bestimmte Elemente äh, seines Lebens wieder neu zu fassen, um aus, Re- aus Redundanz und, und Gleichheit herauszubrechen. Aber ich bin schon wieder ein bisschen vom Pfad abgekommen,
0: Ach, Du kannst kein Problem. Du sagst eben Metaphorik für Film würde drinstecken, inwiefern?
1: Um, es gibt ein paar sehr schöne Shots. Also um, fangen wir doch mal an bei den Sachen, die vielleicht gar nicht metaphorisch sind, sondern die sehr, sehr um, deutlich sind. Mhm. Um, wir fangen, uh, wir werden über, ich glaube, die Spiegel in diesem Film sind auch total interessant zu beobachten. Denn um, der Professor bekommt ein tatsächlich funktionierendes Spiegelbild, über das er uns sogar gezeigt wird. Also der die erste Einstellung des Films ist ja, Hinten im Wagen steht die Kamera und zoomt langsam ran und wir sehen seine Gesichtspartie nur über den Spiegel. Also wird er Mhm. über den Spiegel, was ja ein klassisch symbolisches Element ist für für eine eine Unsicherheit der Person, über eine Selbstversicherung oder eben auch über eine Zersplitterung
0: Mhm.
1: ähm, eingeführt. Und der Schauspieler, da ist ja das Motiv des Films vielleicht ganz, ganz direkt da, bekommt in der bekommt nur in der Szene, in der er vorm Spiegel Schauspielert, also sich in eine Paradoxe fast schon gelöst hat, gesagt, schizophrene äh, Position setzt, ähm, mhm. nämlich des Schauspielens an sich, weil du bist ja du selbst, aber dein Job ist es nicht du selbst, sondern also du bist zwei Personen gleichzeitig. Mhm. Ähm, und das ist, das ist paradoxisch schizophren. Ähm, und darin bekommt er, dass das einzige Mal, er ein Spiegelbild bekommt. Wir haben noch andere Szenen, in denen wir ihm dann immer quer vorm Spiegel sehen. In dem hat er kein Spiegelbild. Was, glaube ich, auch eine Priorisierung des Films für die dominante Persönlichkeit, wenn man die Schizophren, wenn man die Schizophren-Theorie mitgehen möchte. Äh zeigen würde, aber du hast mich ganz spezifisch nach Metaphorik für Film gefragt. Es gibt die eine sehr schöne Szene, wenn er als Professor aufläuft und wir müssen gleich noch über die Dissonanz zwischen Bild und Ton reden, glaube ich, ähm, und dann sich die Vorhänge schließen und die Vorhänge erst zum Theater werden, also zu einem klassischen Theatervorhang und dann sie sich beruhigen und zu einer Leinwand werden, auf, auf, deren, äh, auf deren Hintergrund er dann kommt, quasi, also weil, weil, wir blenden über vom Hörsaal in sein Apartment. Das ist die Schleife und die, die Brücke wird geschlagen. Auch hier ist wieder zu nennen, dass der Raum durch den Ton neu kadriert wird. Also eine neue, neue Stufe bekommt und diese beiden Räume eben verbunden werden durch, durch eine tonale, durch ein tonales Element. Mhm. Und, und dann ist er auf einmal vor dieser Leinwand und natürlich wird er auch aus einem, aus seinem, aus seinem Traum oder aus, aus seiner, aus, seinen, aus, seinen, ja, aus seinem Schlaf und aus seinen Träumen, du hast ja auch schon auf Träume als, als Metaphorik für, für Kino äh, hingewiesen mhm. oder auf die, auf die Wichtigkeit dieser spätestens seit der Apparatus und Psychoanalyse äh, Apparatustheorie und Psychoanalyse so ähm, und äh, da wird er von einem Bilderkosmos geweckt, der ihn auf einmal, der auf einmal in, auf ihn einprasselt und der ihn keine Ruhe mehr lässt. Äh, auch das ist natürlich nicht sonderlich metaphorisch, aber es, wie gesagt, ich würde sagen, es gibt diese Bilder vor allem die äh, die Vorhänge sind eben mir da ganz primär im Gedächtnis geblieben.
0: Mm. Äh, Nochmal danken äh, dann dann konkreter auch noch zu dieser. Also, glaubst du, ähm, dass der Film eher wie so eine Art Essay funktioniert, dass er quasi uns äh, Eindrücke eines schizophrenen Charakters da schildert? Hin? Ja, hörst du mich? Hallo Jetzt höre
1: ich dich wieder. Es tut mir leid.
0: Du Ke- warst kurz weg. Kein Problem. Auf Skype hat manchmal so Aussätze. Ähm. Meine Frage war, äh, glaubst du, dass der Film ähm, ein, äh, quasi die konkrete Geschichte einer Schizophrenie erzählt? Also, dass ähm, quasi Adam und Anthony die gleiche Person sind, äh, und wir, die wir äh, in ihrer Schizophrenie quasi erleben? Oder glaubst du mehr, dass der Film wie so ein Essay funktioniert, ähm, der über Schizophrenie uns quasi Denkanstöße gibt, äh, äh, aber eben keine kohärente Geschichte ist?
1: Um. Ich glaube nicht, dass es ein Film ist wie, wie Split oder so, der halt aus einer Außenperspektive auf multiple Persönlichkeiten, da kann man halt auch Schizophrenie reduzieren, der irgendwie von so einer Außenperspektive uns das zeigen möchte, wie, wie Personen sich wandeln können. Also wir haben ja schon eine klare Fokalisierung der Welt. Ich glaube, wenn wir uns Farbfilter angucken, wenn wir uns, deswegen glaube ich auch, ist die Architektur gar nicht so unspannend, wenn wir uns die Architektur der, der Wohnung angucken, ob es nicht sogar dieselbe Wohnung ist, das wäre nämlich auch noch eine Schluss, den ich total interessant fände und zu fragen, weil die beiden Frauen sind auch nicht so unterschiedlich. Also irgendwann im Film habe ich gedacht, okay, vielleicht sind das einfach, sind das zwei Parallelen, die in irgendeiner schizophrenen Art und Weise äh, nebeneinander herlaufen, Mhm. weil die beiden sind ja perfekte Doppelgänger voneinander. Sie sind ja nicht nur, sie sehen ja nicht nur identisch aus, was man über eine Zwillings- schafft, erklären ja. könnte oder einfach über einen puren äh, genetischen Zufall. Das soll es ja durchaus geben. Ich glaube, irgendwer hat mal errechnet, ja dass es auf der Welt drei Leute gibt, die wahrscheinlich, die, also es wahrscheinlich ist, dass es mindestens drei Leute auf der Welt gibt, die genauso aussehen wie du oder ich, mhm. nur wie, weil die Welt so groß halt nie treffen werden. Mhm. Aber da sie ja auch noch in die Einschreibungsfläche haut, also das Medium haut, ähm, mit, mit seinem unikaten Moment, der Narbe, die ja, ein, ja. Äh, eine Verletzung ist, die wir in unserem Leben bekommen, die nicht mhm. von Geburt an da ist. Ähm, genau, das ist da eben. Da sind sie die perfekten Doppelgänger. Gleichzeitig gibt es nie eine dritte äh, Rückbeziehungsinstanz, wenn sie sich treffen. Also wenn sie sich tatsächlich mhm. Auge in Auge gegenüberstehen. Es gibt immer Momente, wo der eine den anderen beobachtet. So, Da ist vor allem die Motorrad-Szene ne? mhm. äh, ganz primär wichtig, aber sonst, wenn sie sich, wenn sie zusammen sind, gibt es nie einen Dritten, der da ist äh, und uns das legitimisieren könnte, dass dass sie da, äh, ja, dass, dass sie eben zwei Personen sind, die unterschied- hm. unter, äh, unterschiedlich sind. Ja.
0: Ja, es gibt äh, halt in diese, ähm, es gibt halt in, in dieser Schizophrenie-Interpretation natürlich zwei Szenen, die da wieder widersprechen und das war wieder das, was ich am Anfang sagte, dass ich nicht glaube, dass es eine kohärente, ein- eindeutige Interpretation gibt und das sind nämlich ähm, diese beiden Szenen mit den verschiedenen Frauen. Also einmal äh, als, jetzt möchte ich noch mal kurz in meine Notizen gucken, als, als Helen ähm, Anthony an der Uni besucht, also die Frau von Adam, ähm, da äh, äh, ja d- sie dann dieses Gespräch auf der Bank führen und ähm, sie, naja, also sie, sie ist da ja schon davon überzeugt, dass das nicht ihr Mann ist, den sie da trifft. Ja, ja
1: aber auch nicht, dass er physisch nicht ihr Mann ist, sondern nur, dass er psychisch nicht ihr Mann ja. ist. Weil es ist ja auch total klug gelöst, dass sie ähm, äh, dass sie ihn aus dem Bild gehen lassen, aus der, aus äh, wir sehen ihn nicht mehr und erst in dem Moment ruft sie ihn an und er geht ans Handy. Ja, aber der
0: der Zweifel wird für uns äh, Zuschauer offen gelassen, aber für sie nicht. In der nächsten Szene ähm, erzählt sie doch buchstäblich Adam davon, dass sie den Anthony gesehen hat und dass er tatsächlich so aussieht wie er. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Genau, das das tut sie. Aber wir haben ja keine, äh, wir haben ja keine Besinnung darauf, dass Anthony tatsächlich also, dass es nicht derselbe Körper ist. Ja, 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 also,
0: das sage ich ja. Für wir wissen uns. nur,
1: dass es ein anderer Mensch ist, aber wir wissen nicht, dass es ein okay. anderer Körper ist. Okay, also okay.
0: Das, das ist der Punkt, den ich Dann, mache, ja. dann, um Okay, darauf könnte ich mich noch einlassen, aber, aber da das kratzt dann immerhin noch an einer der letzten Szene, wo ähm, dann Adam mit äh, Mary Sex hat und sie eben die Spur von seinem Ehering entdeckt und dann total ausfreakt und genau, sagt, das du bist ist dann Genau, Das ist auch
1: der, der elementare ähm, Breaking Point, an dem man das Ganze wieder ähm, aufrollen ja. könnte. In eine andere Richtung. Das Problem ist, wenn du, wenn du das als klassische Doppelgängergeschichte lesen möchtest, es genauso andere Szenen, wo du sagen würdest, na, das passt aber nicht.
0: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wie du schon sagtest, dass eben einfach nur diese Doppelgänger, äh, immer wieder äh, nur für sich sind. Äh, dann ganz wichtig sind auch äh, Sachen, die die Mutter sagt und die Helen einmal sagt mhm. am Ende. Ähm. Ja. Also, äh, Anthony sagt, ähm, dass er kein Also, Adam äh, kriegen I don't wir mit. like blueberries. Genau, Adam mag total gerne Blueberries und die ja, Organic-Blueberries. Und hast du nicht gesehen, kriegen wir mit. Und Anthony sagt halt, er mag sie nicht. Aber seine Mutter sagt, äh, natürlich magst du die. Was redest du denn da? Und äh, außerdem sagt sie noch, er soll sich seinen Traum von der Schauspielerei aus dem Kopf schlagen. Er hätte doch einen Sind,
1: respektierten Job. Jetzt hätte er ja einen respektierlichen Job. Genau, genau. Ja. Also die beiden Figuren gehen vollkommen übereinander, was auch total interessant ist, ja. weil weil wir ja ähm, aus einer ökonomischen Perspektive, auch wenn das beim Film natürlich immer doof ist, aber wenn der Film uns schon so primär darauf hinweist, sollten wir vielleicht auch darauf mal gucken, äh, dass der Uni-Professor oder der Hochschulprofessor, ich weiß nicht, also er ist Professor, es gibt es eigentlich nur, also er, er ist Juniorprofessor, es mhm. gibt es eigentlich nur an tatsächlichen Unis, nicht an Hochschulen. Ja. Ähm, der wohnt natürlich in einer echt miesen Klitsche, also das muss man <lacht> mal sagen. Und und der Mann, der extrem unerfolgreicher Schauspieler ist, der drei Filme gemacht hat, glaube ich, in sechs oder sieben Jahren und da immer nur als kleiner Statist war, hat echt eine wirklich hübsche Wohnung. Ja. Also, und die Frau, weiß ich nicht, sie wirkt nicht so, als ob sie sehr viel in ihrem Leben gearbeitet hätte. Das wirkt so wirkt eher die andere. Mhm. Um, ja. und, und da ist halt auch wieder eine Dissonanz. Also ich glaube auch, dass das ein ganz großer, dass es das ein ganz großer Punkt des Films ist, über Dissonanz zu reden. Mhm. Und das wäre vielleicht noch das größere Thema anstelle von Schizophrenie. Ich glaube, die Schizophrenie und, und den Moment über Doppelgänger und Schizophrenie, das zu verhandeln, ist nur ein Moment, Dissonanz vielleicht zu verhandeln, was, was keine Epiphanie jetzt von mir ist, dass Filme immer irgendwie über Dissonanz reden. Aber ich glaube, selten reden Filme so, explizit über Dissonanz, wie wir das hier haben. Wir haben Dissonanz in der Musik, wir haben Dissonanz in der Architektur, wir haben Dissonanz in Bild und Ton, wir haben ähm, ja, auch in Bildern, also wenn wir uns allein an den Anfang erinnern, haben wir eine totale Dissonanz in diesem Fetischclub zwischen diesen goldenen Dingen und den den schwarzen Sachen. Also es ist irgendwie, es passt alles nicht, äh, auch Wenn wir uns an die Bilder erinnern der Frauen, die mit Spinnen fusionieren, was natürlich total surrealistisch ist, aber Mhm. auch in in der Sache, die sonst so physisch, also so so in der Realität äh, verfasst scheint, weil alles andere ist ja irgendwie physikalisch realistisch erklärbar, ähm, dann doch irgendwie eine Dissonanz, die das Ganze wieder aufbricht.
0: Mhm. Ähm, Ich habe noch... Also genau, der, der zweite Aspekt dafür ähm, und als auch für diese Dissonanztheorie und dass es eben keine bloße Doppelgängergeschichte ist, dass ja am Ende ähm, Helen, als sie dann, äh, also genau, als dann Helen und Antony äh, da am Ende anbändeln, Nachdem sie da einmal Frauentausch gemacht haben, Anthony und Adam, da äh, kannst du das natürlich wieder so lesen, dass Helen ihn erkannt hat und aber ganz glücklich damit ist, dass sie jetzt da den sanfteren. Äh, Mann So würde ich das
1: verstehen. Also weil, 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 weil sie fragt ihn ja, wie war dein Tag an der Uni.
0: Genau, aber du könntest natürlich das auch so inter- interpretieren, dass, äh, äh, dass er eben für ihm ja, dass er eben schon immer der Hochschullehrer war und äh, eben nicht der Schauspieler den er sich eingebildet hat. Da käme ich nämlich jetzt zu meiner Interpretation um die Ecke. Oh, da bin ich ganz
1: gespannt. <lacht> die, ist
0: die ist gar nicht äh, so weit entfernt. Es geht eigentlich, ähm, also ich, ich hatte, ich würde es jetzt halt weniger äh, pathologisch sehen als Schizophrenie, sondern eher, dass es die Geschichte ist von einem Mann, der ähm, ja kurz davor steht, Vater zu werden und entsprechend riesige Bindungsängste aufbaut. Und mhm. sich äh, vor diesen Bindungsängsten eben äh, in seine Affären flüchtet. Äh, einmal, das sieht man ganz klar in diesem Fetischclub, den du schon angesprochen hast. Und dann eben äh, vielleicht ist es nicht klar, ob es diese Affäre wirklich gibt oder ob er sie sich nur einbildet mit. Ähm, ähm, Mary, äh, weil am Ende dieser äh, Affäre steht ja dann auch so ein tödlicher Autounfall, der sich dann wieder nicht weg, in, in meiner Interpretation nicht weginterpretieren lässt, also möglicherweise. Ja, da können wir gleich darüber reden, aber ja. spannend. ja Machen wir gleich. Das das äh, ähm, und dass er eben, er war früher mal, wollte Schauspieler werden, das hat nicht geklappt, ist dann Hochschullehrer geworden und in, während er Hochschullehrer ist, spricht er auch die ganze Zeit von, ähm, von, von Despotie, von Despotismus, von Unterdrückung und wie äh, quasi das Individuum in Diktaturen eingefärscht wird und das sind halt quasi, das könnte man so interpretieren, dass er eben Angst hat, jetzt in der Ehe mit diesem Kind gefangen zu sein und seine Individualität, seine Freiheit zu verlieren, äh, was er da in so einen äh, politikwissenschaftlichen äh, Kontext in seinen Vorlesungen reinpackt. Ähm, und dazu kommen dann eben auch noch diese ganzen Spinnenbilder, wo er halt, halt am Anfang in diesem fetisch wird halt eine äh, Spinne von einer Frau mit einem ähm, Stöckelschuh zertreten, was dann halt auch quasi wieder seine Sexfantasie ist, die... Man, ja, wenn man diese Spinne als Angst vor dem äh, häuslichen Leben, vor dem Gefangensein sieht, äh, ja, wird sie halt von seiner Sexfantasie zerdrückt. Später gibt es eine Szene, wo äh, Anthony äh, träumt und dann eben eine äh, nackte Frau mit Spinnenkopf an der Decke entlangläuft. Äh, äh, Ja, was dann auch wieder so sein, sein, sein Angst von. Das quasi der Übergang von der Frau, die er nur als äh, Lustobjekt wahrnimmt, zu diesem, was er jetzt irgendwie als Monster war. Oder halt einfach, wovor er Angst hat, weil es eine Situation ist, äh, auf die er quasi keinen Bock hat. Und dann, darum haben wir jetzt auch die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet, in der allerletzten Szene äh, verwandelt sich dann nämlich quasi äh, Mary, seine, nee, Helen, seine Frau äh, beziehungsweise Adams Frau vor Anthony's Augen in eine Spinne, beziehungsweise er ruft sie, äh, hört ein komisches Geräusch, geht ins Nebenzimmer und dann sitzt eine riesige Spinne statt Helen, äh, und ja, wo dann quasi diese Angst manifestiert wird. Es gibt noch ein viertes Spinnenbild, wo man eine äh, überdimensionale Spinne durch die, äh, über der Stadt laufen sieht. Das würde in diese Interpretation nicht ganz reinpassen. Obwohl das ja so eine,
1: das könnte ja so so ein Versuch sein, dass auf einer Omnipräsenz vielleicht von städtischer Gefangenschaft, von Menschen in der Großstadt, der Mhm. nicht mehr leben kann, wie er leben möchte, ähm, sich zu reflektieren. Also also über die Spinnenthematik, da da habe ich auch gedacht, so nach dem Film muss ich viel mehr drüber nachdenken. Ich raff überhaupt nicht, was der Film mir damit sagen Mhm. möchte. Ich war auch irgendwann an einem Punkt wie du, so dass ich sagen würde, ja, ist irgendwie gebunden an eine häusliche. Version an an die Frau eben als und eben ja die Angst dieses Eingesperrtseins des Gefangenseins darin mhm. äh, das ergibt mir für die eine Person auch sehr viel Sinn ähm, den den Schauspieler für die andere Person da komme ich halt jetzt zu, zu meiner Interpretation und deswegen ich finde es so schön das ist halt ein Film wunderbar über dies und mhm. anderes und da kann man eben auch nicht da kann man wunderbar geteilter Meinung sein ähm, aber zu der passt das nicht, weil die ja die ganze Zeit im Grunde diese Häuslichkeit, diese Liebe, diese Zuneigung und dieses familiäre sucht und deswegen auch findet. Deswegen ist für mich diese Autofahrszene und dieser Unfall auch ein Moment, wo ich sagen würde, dass diese Beziehung, die die, die für mich dann irgendwann... Ja, irgendwann eine schizophrene Beziehung wurde, ein Moment war, in der beide Persönlichkeiten, also in dem jeweils beide Persönlichkeiten die Dominanz bekommen haben und sich dem dem äh, Belastenden und den ähm, und den vielleicht negativ konnotierten Personen äh, in ihren Körpern entledigt haben. Denn mhm. äh, ja, ja, wir das, haben halt.
0: Das, ja. das geht genau, also so, so würde ich es nämlich auch sehen, weil es gibt ja vorher eben diesen Frauentausch. Äh, wo dann eben der dieser äh, lüsterne äh, Ehebrecher Adam mit eben der äh, ja hier Friends mit Benefits Beziehung ähm, Helen, äh, nee, Quatsch, Mary, ich bringe sie mal durcheinander, äh, anbändelt, während Anthony mit der ähm, ja mit der Hausfrau Helen dann was ist. Und das sagt Jim nämlich, das so quasi Äh, Wie gesagt, in meiner Interpretation gibt es quasi nur Anthony äh, oder sind Anthony und Adam eine Person, ähm, aber er er ist halt in dieser Beziehung mit dieser Frau. Er ist der Hochschullehrer, aber wäre gerne dieser Schauspieler, der auch diese Affären hat. Und diese ganze Affärengeschichte, auch diese Wohnung ist ja total karg ähm, von Anthony. Da ist ja kaum was an Einrichtungen und als irgendwie Adam da mal reinkommt, sagt er auch so einen Spruch: so, wie haust du hier denn eigentlich? Ja. Äh, das ist so, so als wäre das Ganze quasi nur äh, ein imaginierter Ort, den, den, der quasi gar nicht echt ist. Und ähm, der interne Punkt ist dann eben, dass er am Ende die Rollen tauscht und dass dann dieser häusliche Typ, Anthony, tatsächlich in dieses Ehesetting reinkommt und sich damit schon abfindet, während er dann quasi seine vermeintliche Junggesellenseite äh, mit der seiner Fantasie äh, Mary äh, davongeschickt hat und die dann auch sterben lässt, äh, aber er dann er sich quasi schon damit angefreundet hat, so okay, ich werde jetzt der Hausmann, ich habe zu mir selbst gefunden und das dann am Ende mit diesem Schlüssel, der die nächste Einladung von dem Fetischclub ist wieder gebrochen wird, komplett. Und dann im nächsten Moment kommt eben diese letzte Spinnenszene, wo dann eben seine Angst wieder komplett herausbricht. Hm. So, meine Interpretation. Aber, äh, wie gesagt, gibt es halt auch wieder fünf Szenen im Film, die ja. meiner Interpretation zuwiderlaufen und wo das wieder vorne und hinten nicht geht.
1: Aber ich, ich finde cool, dass du die Szene angesprochen hast. Ähm, ja, aber ich meine jetzt. Weiß nicht. <lacht> ich weiß auch nicht. Ach ja, aber dann würdest du äh, quasi die Radioszene auch nicht so interpretieren. Also sie schalten ja im richtigen Moment ab, dass wir keine Legitimation dazu bekommen, dass es tatsächlich physisch, dass es die Personen waren bei dem Unfall, die wir gesehen haben. Ne? Also das ist genau. durchaus auch auch ein metaphorischer Sagen, also nun ein Zufall, ja. nicht cool. Was sagen wir denn dazu, dass, dass er den Anruf äh, der Mutter in dem Moment, in dem er seinen Doppelgang gefunden hat, äh, negiert. Also diesen Rückbezug. Direkt, also deswegen, das hat mich halt das erste Mal irgendwie darauf gestoßen, dass es dass es für mich zumindest eine schizophrene äh, äh, Idee ist, ähm, nämlich so ein Rückbezugswille, weil das erste, was du machen würdest, wäre ja deine Mutter fragen, weil die weiß es ja am besten, ob sie zwei Söhne zur Welt gebracht hat oder einen und da und diese ähm, diese Interpretations- Endstufe oder dieser Letztbegründungswille, äh, der wird negiert und es wird lieber die andere Person gesucht und es ist quasi für mich der Anfang. das ist so ein Annähern zweier Personen. Sie haben ja auch Angst, sich anzufassen. Also sie, sie er, er will ihm ja gar nicht die die Hände reichen. Also mhm. er, er ist irgendwie fasziniert an dem anderen, der der da ist, äh, der der von dem er eben jetzt weiß, dass dass sie da beide existieren. Aber sobald sie in Berührung kommen und sich gegenseitig wahrnehmen und das ist ja teilweise tatsächlich, glaube ich, so, dass, dass zwei Personen im selben Körper wohnen oder mehrere sogar und die einfach nicht wissen, was der hat der andere gemacht. Hm. Also das für die dann einfach mal einen cut und da da drehen sie eine Kommunikation und dadurch gelingt es dem einen vielleicht auch den anderen ähm, zu überwältigen und sich ihm äh, ja sich sie, ihm zu entledigen in einer gewissen Form.
0: No. ja. <lacht> ich glaube, ähm, da können wir uns jetzt tatsächlich äh, lange, lange drumrum weiter drehen. Ähm, ein weiterer Aspekt zum Beispiel ist auch aus seiner Vorlesung, wo, was, wo ich mir noch keinen Reim rausmache, wo er ja dann Hegel und Marx zitiert mit dieser, ja. ähm, die Geschichte passiert immer zweimal, sagte Hegel ja. und Marx, einmal als Tragödie und ja. einmal als Farce. Und, ähm, das kannst du natürlich auch irgendwie wieder rein friemeln, weil äh, dann wäre natürlich äh, Anthony mit seiner melancholischen Ader die Tragödie und Adam mit äh, seinem schon eher, ja, also ich finde, er er, er kommt geht eher als Farce durch, äh, weil, ja. weil er irgendwie ja. auch ziemlich albern ist mit seinem ja, ganzen, ja. Es ist aber, ist und aber auch Ostenfalls.
1: schön, dass, dass diese Vorlesung die Repetition seiner vorherigen Vorlesung bricht. Davor hält er ja zweimal dieselbe Vorlesung. Ja. Wir sehen ihn eben in, diesem, in, diesem, in dieser Repetition, äh, die er ja auch anspricht, glaube ich, in, in Bezug auf Diktatur. Dass ist hm. das eben auch ein Element äh, der Diktatur ist. Es ja, ist schön, ja. dass er das mit Hegel und Marx äh, koppelt. Ja,
0: ja äh, wie gesagt das hat mir an dem Film tatsächlich gefallen, dass es halt auch so ein Ding ist, wo man nicht aufhören muss, drüber nachzudenken, sondern wo, ich glaube, auch jede weitere Sichtung einem weiteren Spaß und weitere neue Aspekte des Films vor Augen führen kann.
1: Eine Sache noch, eine Sache hätte ich noch, ähm nämlich wenn du sagst, dass man manche Räume vielleicht auch interpretieren kann als als nicht äh, als nicht primär immanente Räume, vielleicht mhm. kann man den ganzen Film auch einfach nur als als ein verrücktes Gedankenspiel und ein eine Innersicht in in eine Person sehen, äh, auch das wäre bestimmt ein ganz ganz interessanter ähm, genauso also äh, d-
0: das ist interessanter pf- Ansatz kurz muss ich reingrätschen, da würde ich mich ja. stark für machen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine wirklich so passierte, äh, kohärente Geschichte erzählt bekommen. Das hast du am Anfang auch mal gesagt, So, ähm, dafür ist es auch keine wirklich gute oder wirklich gruselige Doppelgängergeschichte oder keine super spannende Doppelgängergeschichte, sondern ich glaube tatsächlich eher, was ich vorhin schon mal so andeutete, dass es mehr so ein, so ein Essayfilm ist, mehr so ein ähm, Gedankenexperiment, wie du es jetzt nanntest, irgendwie. äh, eher äh, metaphorisch zu betrachten, als dass man wirklich alles, was man sieht, buchstäblich äh, so als gegeben annehmen sollte.
1: Mhm. Ich glaube auch, also es ist kein Film, der sich irgendwie auf, auf dokumentarischen Realismus oder so gründet. Mhm. Was, was ja immer, was ja immer eine Stoßrichtung des Kinos ist, dass immer zwischen Faszination und Realismus irgendwo hin und her tingelt. Also, wenn man das in die Urzeiten des Kinos reflektieren möchte, äh, die Lumières gegen, äh, Milières. Also, wenn man, wenn das immer ganz schwierig ist, mhm. die gegeneinander auszuspielen, aber es sind so z- die zwei radikalen Dinge. Reise zum Mond und der, die Eisenbahn fährt in den Bahnhof ein. Ja. Ähm, und das ist eben auch eine ganz große Stoßrichtung, dahin zu gehen, das irgendwie in der Realität zu fußen. Und deswegen ähm, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass dieser Film das nicht ist. Aber der, der trotzdem auch immer noch und da wieder das Anspielen auf meine, meine so geliebte Dissonanz, ähm, der das aber trotzdem tut. Also er dreht nicht vollkommen ab und er gibt uns trotzdem ganz viele Szenen, die wir, die wir physikalisch realistisch erklären können. Das ist ja 90 Prozent des Films sind irgendwie äh, durchaus einfach, ähm, ja, könnte könnte tatsächlich irgendwo so passieren auf dieser Welt. Ja. Ähm, was ich aber dann noch ganz spannend finde, wenn man das eben so als Gedankenexperiment sieht und als als nicht kohärenten physikalischen Raum, dann wird die die äh, die Dissonanz zwischen Bildlichkeit und Tonalität des Films und damit meine ich jetzt Soundtrack, Soundeffekte, die die immer dissonant sind, die nicht die nicht eine räumliche Kadrierung äh, innerhalb von einem Raum ermöglichen, sondern die immer eine Überleitung sind, die immer irgendwie den einen Raum in den anderen versetzen, weil der Ton mhm. noch nachhaltig, weil der Ton sogar noch länger ist, weil der Ton vielleicht zu früh startet. All das, das sind, das sind wunderbare Elemente, die auch die beiden Wohnungen sehr früh verbinden, wenn es einmal schellt und wir sind noch in, ich sag jetzt mal Adam, ich weiß es nicht, ob es jetzt richtig ist und wir springen dann in die andere Wohnung und da hat es eigentlich geklingelt. Und... Ähm, das sind, das sind wirklich schöne Momente, die diese Räume eben zusammenrücken und an einen Ort bringen und ähm, ja. ja, so das ist einfach nur noch mal <lacht> ein Punkt. Wer darauf mal achten möchte im Film, glaube ich, da kann ja. er auch noch viel produktivere Dinge drüber sagen,
0: als ich das jetzt kann. Ja. Nee, nee, das hört sich sehr gut an. Ähm, abschließend äh, werde ich wieder ganz profan, nämlich da bewerten wir den Film hier äh, in diesen Kurzfolgen auf der letterbox skala von einem halben bis zu vier Sternen. Und ähm, da äh, ja, würde ich dich gerne zu. Ah, nee, bis zu fünf Sternen geht's für Letterboxd. So rum. Halber Stern bis fünf Sterne äh, auf dieser Skala. Wie viele Sterne wird er denn da von dir bekommen? Blau. Ich bin fein. <lacht> ich ich, ich gebe keine,
1: geb keine Wertung. Oh. Mir leid, nee, nee da, da muss ich jetzt leider ich,
0: Also, ähm, ich, ich, ich gebe ihm vier Sterne und ich muss ja ganz ja, auf jeden Fall. Also Das kannst du also doch einschätzen. Wollte ich, grad, ich wollte gerade sagen, so, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, David, und ich würde dich auch gerne mal zu so einem langen Spätfilm einladen. Nur da ist es wirklich essentiell, dass man dann einem Film von 1 bis 100 Punkte einstufen muss. Da haben wir schon so manchen zugebracht, der sich auch geweigert hat, Punkte zu geben. Also man muss dir das nochmal überlegen, aber dann bist du herzlich nochmal eingeladen.
1: Ich glaube, diese Pille würde ich schlucken. Ich würde mir dann noch <lacht> irgendein System ausdenken, wie ich mich da rauswieseln kann. Aber ähm, Blau gibt ja, Ah, ich ich, ich, ich würde ich würd mich sehr freuen, nochmal zu Gast sein zu dürfen. Und du und deine Podcast-Partnerin seid auch herzlich mal bei uns eingeladen. Vielleicht kommt dann mal ein bisschen produktiver Geist in unseren Podcast.
0: <lacht> ja, äh, sehr gerne, sehr gerne. Das machen wir mal. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier gewesen bist. Ähm, und ich danke unseren Zuhörern und Zuhörern, dass sie, Zuhörern und Zuhörern, nein, Zuhörern und Zuhörerinnen so rum, äh, dass sie uns äh, ihre Zeit geschenkt haben. Und ihr hört bald wieder von uns.
1: Tschüss. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Wo sollte ich noch kurz sagen? Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns das Ohr geliehen habt. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so genervt und war eine äh, entsprechende Ersatz für die wunderschöne Stimme, die sonst hier anstatt meiner ist. Okay,
0: tschüss. Ciao.